0: C'est là où on, on se rend compte que justement, euh, pédaler à plusieurs, eh ben, c'est faire des, des, des compromis. Quoi. Moi, j'essaye de, de m'améliorer physiquement. Et puis lui, eh ben, parfois, il, il m'attend en haut d'un col.
1: <rire> une sortie et une étape qui est moins longue que ce qui est prévu. Il y a encore quelques années, je l'aurais vécu comme une très grosse frustration. Plus maintenant. Maintenant, euh, juste avancer, savoir qu'on se lève un matin à un point A et puis qu'on sera de toute façon à un point B qui est plus loin. Ça suffit. Et le reste, le reste on va dire, c'est la cerise sur le gâteau.
2: Audrey Natera et Guillaume Neri se sont rencontrés hors des routes. Elle, a priori, je dis bien a priori, la sportive normale et déjà coutumière du voyage à vélo. Et lui, l'athlète en pleine mer, fan de vélo, mais qui n'avait encore jamais accroché une sacoche à sa bicyclette. Alors quand il s'est agi de partir en voyage à vélo ensemble, il leur a fallu se retrouver à mi-chemin et redécouvrir, une fois juché sur une selle, ce qui faisait sens à deux. Aujourd'hui, je vous retrouve donc avec deux amoureux du kiff et du dépassement de soi. Nous allons parler de cols mythiques, de petits regalages entre amis et de comment rouler ensemble tout en profitant chacun. Bonne écoute
1: Je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans, je suis plongeur en, en apnée, donc ma passion c'est d'aller dans la mer et de plonger, euh, plonger sous la surface de la mer. Mais euh, ma passion originelle dans le sport, euh, c'est le vélo, grâce à mes parents qui m'ont mis euh, sur le siège bébé d'un vélo euh, quand j'avais un an. Et cette passion ne m'a jamais quitté, elle m'accompagne aujourd'hui et je continue de l'explorer avec, euh, avec Audrey dans le vélo euh, de voyage.
0: Et moi, je m'appelle Audrey, j'ai 34 ans. Et le vélo, je l'ai découvert bien plus tard, il y a 7-8 ans. Mon plus vieux souvenir à vélo, c'est petit comme tout le monde. On enlève les roulettes et puis on y va. Mais à part ça, je me promenais en ville à vélo. C'était un instrument de transport dans la ville. Mais au-delà de ça, pas du tout.
1: J'ai des racines dans, dans, dans un petit village de la Drôme et là-bas, mon, mon outil de, de, de transport, mais en tant que vraiment minot, hein, c'était mon petit vélo avec lequel j'allais rejoindre les copains et j'allais jouer euh, dans les champs. Je jouais au foot et je faisais tout un tas de trucs et c'était avec le vélo que j'ai eu, on va dire, le premier, euh, le premier instrument de la liberté. Ensuite, rapidement, le, le vélo est devenu un, un outil pour faire du sport, hein, c'est-à-dire j'accompagnais mes parents qui ont toujours fait du vélo. Euh, pour faire des, des, des sorties euh, de 50 bornes, 60 bornes, 100 bornes, avec des cols. Et je me suis pris au jeu de faire du vélo comme un moyen pour faire du sport. Et étant passionné, dès que je touchais à un sport, j'avais envie de, de le faire de manière euh, compétitrice, mais c'était ma petite compétition personnelle, je ai jamais fait en club. Et donc, euh, c'était un moyen de, 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 de découvrir le, la performance. Et donc, c'est vraiment toutes ces années dans la Drôme qui ont forgé cette espèce d'amour euh, qui est né avec le vélo. Le vélo a toujours été un, un, un fil rouge sur la route. Je me débrouillais bien, j'étais, euh, j'étais, euh, voilà, j'étais, euh, je pense, une espèce de métabolisme un peu lent, euh, où l'effort long n'a jamais été un problème pour moi. Et, et, et du coup, même quand j'ai commencé à plonger et que j'ai commencé à, à, à vraiment dédier ma vie à, à la mer, le vélo était, j'ai toujours utilisé comme un moyen de m'entraîner, comme un moyen de développer la capacité physique. Euh, donc en fait, il a toujours été là parfois en pointillé, parfois de manière plus intensive. Et c'est vrai que depuis euh, depuis que qu'avec Audrey on on voyage, bah, il, il occupe de plus en plus de place. C'est-à-dire que là c'est un moyen de transport hein, pour le quotidien, c'est l'outil de voyage, c'est un outil d'entraînement. C'est euh, aujourd'hui je, je 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 vis vélo, je mange vélo. Euh, ça a presque supplanté l'apnée. C'est complètement dingue ah, derrière là dans le salon il y a une roue. Euh, c'est pas pour faire de la déco, hein, c'est vraiment parce que je suis toujours en train de trifouiller euh, Vélo, donc voilà.
0: Effectivement, j'ai quelques petits souvenirs aussi, comme Guillaume, quand j'étais petite, à la campagne. Mais c'est en dehors du coup de, de transport dans la ville, ce n'était pas présent. Et il y a 10 ans à peu près, 10-11 ans, j'ai rencontré mon ex-compagnon qui lui, à ce moment-là, faisait le tour du monde à vélo. Et euh, je l'ai rencontré euh, en, en, en Asie. Et, euh, et en fait, je, ce, ce, je ne savais même pas que c'était possible de faire ça. Je avais jamais pensé, en fait. Et, et ça a planté une petite graine. Et quand, quand lui a fini son voyage et moi, le, le mien qui n'était qui pas à vélo, hein, euh, on s'est installés ensemble. Et du coup, le vélo a fait partie de, de, de ma vie encore plus. Et j'ai eu envie d'essayer de, 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 le voyage à vélo. Ce que j'ai fait. Euh, donc, j'ai découvert vraiment sur le tard, trop, trop tard. C'était très, 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 très dur au début. Normalement, on a un troisième acolyte qui est Fouad, euh, un grand berbère d'une cinquantaine d'années <rire> et qui, euh, qui a un vélo aussi. Et je crois que vous faisiez des sorties un peu à vélo ensemble, quelques-unes. Et, euh, et Guillaume m'avait vu faire un voyage et je crois que voilà, ça t'a donné envie. Et du coup, on est parti quelques jours, trois, quatre jours peut-être. Ouais,
1: le, le, la première, c'était même pas, un, c'était une micro expérience. En fait, c'était une première expérience. On est, on est parti. Je crois que tu, tu nous as un peu fait une forme d'initiation, c'est-à-dire on part, on part deux trois jours, vraiment dans l'arrière pays, et euh, on, on dort une ou deux nuits dehors et on, et on voit ce que ça fait de, bah, de pas être dans l'approche qu'on avait toujours eue, euh, moi de mon côté, avec foi, des même avec. D'autres copains, euh, c'était la sortie de la journée, point barre. On part le matin, on revient soit le midi ou dans les, dans le meilleur, dans le plus, dans les plus grosses sorties le soir. Mais euh, partir dans cette idée d'aller dormir dehors en vélo, euh, bah, on l'avait jamais fait. Et Fouad me disait que lui, c'est un truc qui lui trottait depuis un moment dans la tête. Moi, pas tant que ça. Et euh, c'est pour ça qu'on n'était pas du tout équipé. Euh, mais voilà, il a, fallu, il a suffi d'une sortie hein, pour derrière se dire, OK, euh, l'été qui arrive, on fait un truc.
0: Et l'été qui a suivi, on est parti dans les Alpes. On a traversé une partie des Alpes, on a rejoint la Drôme.
1: Et on, ouais, on, est, on a commencé fort, on a commencé par des colores catégories. On a fait le col de la Cayolle, ensuite le col de Vars, ensuite le col de l'Issoire, le col de Galibier, puis après on a bifurqué pour aller en, en, en traverser le Vercors et terminer dans ce fameux village de la Drôme où j'ai tous mes souvenirs d'enfance. Audrey, savait déjà que c'était son truc, et, et, et moi j'ai su que, oui, que ça allait... Euh, quand, euh, j'avais été euh, contaminé par le virus. Euh, moi, je ne suis pas non plus un espèce d'obsédé des paramètres. C'est l'idée de Fouad hein, qui a dit oh, on passe par là et il faut qu'on euh, qu passe par les gros cols. Alors moi, ça me plaît bien l'idée, mais euh, c'était pas, pas dans l'idée du voyage, c'est pas une priorité.
0: Il y aura toujours une espèce de, 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 de référence temps pour faire un col etc. Mais si tu le fais en deux fois plus de temps ou en trois fois, quatre fois plus de temps, presque peu importe au final. Alors moi, j'essaye je, de changer un peu là-dessus, justement, pour ne pas, pour pas pénaliser les autres et, et, et puis, et puis pour, pour, pour avoir une certaine satisfaction personnelle. Mais il euh, n'y a pas besoin d'être sportif. Et puis, euh, et puis, si ça prend huit heures à le monter, le col ben, ce n'est pas très grave.
1: Alors, voilà, moi, j'ai peut-être plus le... Euh, J'aime quand on fait beaucoup de kilomètres et quand on avance, parce que j'adore pousser mon, mon organisme très loin et, et effectivement, ensemble, on apprend à, à se réguler, en fait. Euh, moi, j'essaie de, de, voilà, de, de la pousser et, et, et de mon côté, j'essaie de, de, de savoir profiter de tout, en fait, et, et qu'une sortie et une étape qui est moins longue que ce qui est prévu. Il y a encore quelques années, je l'aurais vécu comme une très grosse frustration plus maintenant. Maintenant, euh, juste avancer, savoir qu'on se lève un matin à un point A et puis qu'on sera de toute façon à un point B qui est plus loin, bah, ça suffit. Et le reste, le reste on va dire c'est la cerise sur le gâteau. C'est Audrey qui, en plein milieu du printemps, a dit « Ça ne te dit pas qu'on aille un peu ailleurs qu'en France ?» Ça faisait deux fois qu'on allait dans le coin. Sans idée vraiment bien précise. il faut qu'on aille par là-bas. On va par là-bas.
0: Il s'était lié, parce que trois ou quatre ans auparavant, j'avais traversé la Croatie et on était allé jusqu'en Bosnie. Et j'avais adoré ce coin-là et j'avais envie de retourner dans cette zone, de, de, de découvrir juste une autre culture, une autre nourriture, enfin, ce qui est aussi un des aspects chouettes du voyage. Et donc, j'avais cette, cette zone un peu, euh, cette zone en tête.
1: Et après, du coup, je suis venu avec un peu l'idée de dire, ah bah tiens, pourquoi on n'irait pas vers Kalamata, qui est un endroit où j'ai beaucoup plongé, où j'ai participé à des compétitions, et je me disais, tiens, ça pourrait être marrant d'aller là-bas, de faire une ou deux plongées, puis après, des endroits que j'ai toujours vécu à partir d'un point fixe, c'est-à-dire euh, une petite ville, je vais plonger et puis je reste dans la, dans la zone, mais que ça soit... Euh, une région qu'on peut découvrir d'une autre manière et on s'est arrêté sur cette, sur cette idée.
0: Je crois que c'est peut-être même moi qui avais eu l'idée de Kalamata au final, parce qu'il me parlait de Kalamata depuis tellement longtemps, là où il adorait plonger, etc. Et comme on avait eu cette idée d'aller vers l'Est, je ne sais plus exactement comment c'est venu, mais il me semble que c'était un peu venu comme ça, euh, où j'avais envie aussi de voir, euh, de voir ce que c'était.
1: L'idée de départ, c'était de dire on part de là-bas et on, on essaie de rentrer à Nice puis après, voilà, la magie du voyage, c'est que jamais rien ne se passe comme prévu. Cette ville, je l'avais déjà vue plein de fois sous plein d'aspects en, des, des, euh, en allant dans, dans les voitures des copains, en allant dans un taxi, etc. Et puis là vraiment, de, le matin du départ, très tôt pour éviter d'avoir trop chaud, euh, partir emprunter ces petites routes que euh, j'avais l'habitude de fréquenter avec une toute autre approche euh, des dix dernières années. Et là, et là savoir qu'on on partait et qu'on se dirigeait vers, vers chez nous, vers Nice... Ouais, c'est c'est des sentiments. Le, le moment du départ, il est euh, il est très riche en émotions et, et et rapidement en fait, il suffit de rouler quelques kilomètres et déjà on est dans l'inconnu. Donc euh, mise à part la Grèce que pour le coup moi je connaissais bien, c'était peut-être la dixième ou onzième fois que je me rendais là-bas, j'étais euh, ouais, j'étais j'étais euh, vraiment heureux de partir de cet endroit et puis adoré commencer par là.
0: Notre grand ami Fouad n'a pas pu être de la partie cette année-là, puisqu'il bah, il a eu un accident de vélo, justement. Donc, il, il a eu une fracture de, de, de la hanche, enfin, quelque part dans la hanche. Et ce qui fait qu'il n'a malheureusement pas pu être avec nous. Et, et bon, bah, à deux, ça fonctionne très bien. À trois, on s'entend aussi très, très bien. Et en fait, on est... On Fouad est un peu le, le milieu, en fait. Moi, je... euh, il a, il a une, 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 une capacité physique meilleure que la mienne, mais il a aussi vraiment ce, cet amour de des bonnes choses, on profite, on s'arrête, et puis même si on prend du temps, ce n'est pas bien grave. Parce que Guillaume a aussi, mais pas exactement au même niveau. Et donc, je me rappelle qu'au bout de peut-être trois jours, trois, quatre jours, je ne sais plus, je me souviens sur cette, sur cette grande colline-là, euh, où, où je, je lui ai dit que moi, et voilà, je, je ne pourrais pas, je crois que avais, tu voulais qu'on fasse encore 100 km ce jour-là, ou je ne sais plus trop quoi. <rire> si, si, il y avait un truc comme ça. Où, euh, où, euh, je sais, je, voilà, euh, là, on s'est mis d'accord sur le fait que, euh, euh, j'en étais désolée, mais que moi, je ne pouvais pas et qu'il fa, fallait qu'on se rencontre quelque part. Quoi. Il y a eu cette conversation un peu, un peu clé euh, fondamentale à ce moment-là et après, ça a absolument parfaitement marché. Je suis toujours dans ce même truc du déni du déni choisi. Et en fait, euh, même si j'ai pas la capacité physique et que, que Fouad des Guillaume me disent « on va faire tout l'école des Alpes, on va faire tout l'école des Pyrénées moi je dis bah « ben oui, super, on y va ». Et je me rends pas du tout compte de la réalité. Et là, c'est pareil, allons faire du vélo euh, en Grèce et en Albanie par euh, grande canicule. Ben bah, oui, génial, allons-y. Et puis on va essayer de rallier Nice, oui, oui. Et puis après, je me rends compte de la réalité. Voilà, et c'est là où, euh, effectivement, il faut, euh, bah, faut faut redevenir réel, quoi.
1: Moi vraiment, au départ, je suis parti sur l'idée de, on part de Kalamata, quoi qu'il arrive, on va à Nice, on rentre à Nice. Franchement, je ne me rappelle plus le nombre de kilomètres, mais je pense que sur les trois premiers jours, euh, on, a, on, a, on a assez bien roulé, beaucoup de kilomètres. Les, les, les trois premiers jours, on a roulé quasiment 100 km par jour, à peu près hein, 95 un jour, 100 et quelques un autre jour. Et puis, à un moment donné, euh, un moment donné euh, la fatigue, l'indécision sur des parcours, l'aléatoire du voyage qui fait qu'on euh, est obligé de prendre plus de temps, de s'adapter. Et puis, c'est là qu'effectivement, il y a eu ces discussions de dire « Bon, rencontrons-nous euh, quelque part. » Ça ne correspondait pas à ma vision euh, trop, euh, euh, ouais, trop, trop, trop rapide du voyage avec cette, cette idée de la finalité presque... Euh, comme étant l'objectif premier, avec Audrey qui voulait euh, ben, voilà, prendre juste un poil plus de temps quand même pour, pour profiter du, du voyage. Ça m'a demandé une espèce d'effort euh, de dire, bon, ok, alors là, on, a, on accepte, on trouve un autre moyen de, notre vision, et je l'ai complètement accepté, puisque quand est venu le moment où euh, ça s'est matérialisé, qu'il n'était pas possible d'arriver à rentrer à Nice, d'accepter de dire bon, ben, on va en Albanie, on s'enfonce en plein cœur de l'Albanie, on ne sait pas combien de temps va durer ce temps en Albanie. Euh, je... Peut-être il y a quelques années en arrière, j'aurais pas été capable de ça. Et, et là, au final, euh, au final ça s'est bien passé. C'est arrivé à, à faire une équipe où on, on est dans le compromis, mais on, 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 on ne condamne pas, malgré tout, euh, nos aspirations premières
0: c'est un compromis mais au final chacun gagne avec euh, enfin, sa porte avec la vision de l'autre c'est pas que du compromis pas du tout quoi c'est du partage constamment
1: en plein milieu du péloponnèse on était qu'au deuxième jour on s'est mis au pied d'une petite chapelle euh, vraiment surplombante avec une vue euh, une vue incroyable avec le repas que nous avait offert le, le resto dans lequel on s'était arrêté et qu'on avait squatté pendant deux heures. Ils nous ont donné des barquettes et donc le soir, on a eu notre petit repas euh, gastronomique euh, dans un endroit... Euh, ouais, vraiment, euh, on, était, on était ailleurs, quoi. Avec un coucher de soleil de, de malade.
0: Oui, et un scorpion. Ah oui, et le scorpion.
1: <rire> et le scorpion, ouais. Et puis, et, et puis en plus, c'était encore le début du voyage, euh, et moi je, je, je trouve il y a vraiment quelque chose dans le début du voyage qui est, qui est très fort parce qu'on on, on sait pas ce que ça va donner, on sait pas où... T Tout le voyage est fantastique, mais, mais la saveur de tous les débuts je trouve est extraordinaire. Et là, en plus de ça, quand on a l'impression de mériter l'endroit dans lequel on dort, c'est chouette. Moi, vraiment, la Grèce, je la vois comme un espèce de bloc parce que vraiment, on l'a fait d'un bloc. Et euh, la partie qui a été la plus, plus jolie, et la plus sauvage, c'est la traversée du Péloponnèse. Euh, Kalamata est au cœur du Péloponnèse. Il a fallu euh, rejoindre le continent principal en passant par Patras. Donc, voilà, ces trois premiers jours ont été euh, vraiment une espèce de, de voyage en plein cœur d'une Grèce très rurale et, euh, et, et, et sauvage. Et ça a été nos, nos premières, nos, 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 nos prises de repères, euh, trouver un rythme. Je vois canicule, je vois longue sieste dans les tavernes, euh, par plus de 40 degrés euh, après, après les repas. Euh... Ouais, voilà, c'est de, de ça dont je me rappelle.
0: Effectivement, moi, c'est ça qui m'a pas mal marqué en Grèce, c'est que les gens ont été géniaux et, et qui nous ont laissé dormir dans leur restaurant à chaque fois pendant, pendant la sieste, sur le carrelage froid. Ça nous est arrivé deux, trois fois. Ils nous ont donné des petits plats ensuite pour, pour camper le soir, etc. Euh... Ouais, la Grèce, c'est ça, quoi. C'est l'hospitalité, la nourriture absolument incroyable. repartait vers 17h 17 à peu près jusqu'à...
1: 19h, parfois plus tard. Parce que c'est... Repartir à partir de 17h, on se dit, bon, on y va, on roule une heure et puis stop. Et puis en fait, on chaque fois, on se disait, mais on y, elle est agréable cette heure-là.
0: Il y a un moment de grâce entre 18h30 et 20h à peu voilà, près. Voilà,
1: ouais, quand la lumière commence à tomber, euh, ou... Avant de partir, c'est ça qui est, qui est marrant, c'est qu'on se donne des grandes idées, des grandes lignes directrices. Il faut absolument que à 17h, on arrête de pédaler le campement, comme ça on a le temps de profiter le soir et tout. Ça s'est jamais passé comme ça, parce qu'on s'est adapté à la météo. Et puis au final, pédaler, pédaler en fin de journée, voire même une ou deux fois, voire plus la nuit. Ben, c'est très pénalisant pour le, le, le moment où on va devoir planter la tente ou se poser pour, pour, pour dormir, mais le moment de pédalage, il est, il est top. J'ai l'impression que c'est là où, où tu te sentais le mieux presque à chaque fois.
0: Oui, c'est incompréhensible. En, en reprenant le vélo vers 17h, c'est le pire truc. Enfin, c'est Limite, si je ne voulais pas qu'on me laisse sur le sol, euh, enfin, c'est très, 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 très dur de reprendre à ce moment-là. Et effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Alors, je ne sais pas si c'est chez tout le monde, mais en tout cas, chez moi, c'est ça. Ou euh, bah, effectivement je pourrais pédaler euh, jusqu'à minuit. C'est apprendre aussi à, à se connaître euh, physiquement chacun euh, pour pouvoir euh, bah, pédaler quand, quand ça fonctionne bien. Guillaume, il a, il a commencé aussi avec les sacoches classiques. Et je crois que par... Euh, par euh, par désir de style, et euh, ça a basculé vers le bikepacking.
1: Non, non, je vais corriger déjà, C'est pas une histoire de style, c'est parce que je venais d'acheter un nouveau vélo, un nouveau vélo de gravel et ce vélo n'était pas équipé des œillères pour pouvoir mettre un porte-bagages. Donc après, il a fallu se dire, ok, c'est un challenge, essayons de faire rentrer tout ce dont j'ai besoin dans, euh, parce que je, je, je t'ai pas fait porter des trucs
0: à moi. Non, à ça, j'ai pas dit rien, ça. Zéro. Ah non, zéro. Je pas dit ça du et tout. Euh,
1: voilà, on a chacun géré notre, 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 euh, no, no, nos affaires oui, puis voilà, il y a la manière de dormir. Audrey, elle dort avec une tente et moi, je n'aime pas la tente. Donc du coup, déjà, c'est avantage de ne pas avoir à porter une tente.
0: Oui, parce qu'effectivement, quand on est à vélo, on fait chambre à part. Là, il là, y, y a une grosse, grosse, grosse différence sur euh, comme, comment on aime dormir. Moi, quand, quand il fait froid, je n'ai pas de problème pour dormir la Belle Étoile. Mais quand il fait chaud et euh, qu'il faut euh, gérer les moustiques et en même temps la chaleur, je ne peux pas. Il faut qu'à un moment de la journée... J'ai mon cocon, et euh, mais je crois que tu m'as envié ma, ma tante une ou deux fois quand il y avait des petits scorpions, oui, oui, des bah, gros frelons, évidemment, des y a gros des fois trucs. Où,
1: oui, il oui, y a des fois où, où la tante était enviable, mais, euh, mais moi, j'ai vraiment du mal à me confiner dans un tout petit espace. L'Albanie euh, a été pendant très longtemps complètement coupée du reste de, de l'Europe. Et puis on, ouais, on sent dans les villages, certains villages qu'on traverse, on sent un peu les restes d'une certaine époque. Euh, comme quand on peut aller en, dans, dans, dans les pays de l'ex-Union soviétique, cette espèce de passé soviétique. Il euh, y a un peu cette ambiance-là qu'on peut retrouver dans certains endroits. On a l'impression de faire un tout petit voyage un peu en arrière qu'il y a une époque euh, et d'un coup ça s'est arrêté euh, que qu'il qu qu y a des les restes d'un passé soviétique qui sont euh, figés et puis une autre vie qui se construit par dessus et, et cette coexistence euh, du, du monde d'aujourd'hui avec le monde ancien qui est encore présent euh, mais au moment de la frontière en gros on a vu qu'il y avait une différence moi c'est ça qui m'a marqué
0: oui complètement mais il y a eu d'un coup effectivement il y a une ambiance différente, que je ne suis pas sûre de pouvoir décrire correctement. Il y avait cette espèce d'immense route, euh, un peu désertique, alors que quand on, quand on venait de quitter la Grèce, euh, il n'y avait pas cet aspect désertique, justement. Alors, ce n'est pas ça qui caractérise l'Albanie du, du tout. Hein, mais en tout cas, il y a eu vraiment ce passage de frontières où il y a eu une espèce de, de, de différence euh, radicale. Euh, avec de, le, une grande station euh, essence abandonnée. Euh, euh, et puis après, quelques petits, un petit village perché. Euh, et voilà, cette espèce de grande étendue un peu, un peu désertique.
1: C'était vraiment une scène cinématographique, c'était une scène de film. Euh, les pays s'organisent d'une certaine manière. Et souvent, c'est un fleuve, c'est une chaîne de montagne. Euh, bah là, c'était vraiment euh, ce, ce changement de décor net.
0: Je pense à une petite rencontre, à un moment où on était sur la route, on pédalait, c'était euh, il devait être 18 heures et que et on nous a alpagué euh, sur sur le bord de route un peu au milieu de nulle part pour nous faire boire euh, l'alcool local qui était euh, incroyablement fort <rire> et nous faire repartir avec un petit un petit bocal d'espèces de, 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 de prunes dans, dans je sais plus quoi. Euh, c'est la magie du, 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 du cycliste aussi. Le, le, le voyageur à, à vélo inspire une énorme sympathie, une, une immense confiance. Et les gens, j'ai l'impression peu, peu, peu importe où on est, tout le monde est gentil avec les voyageurs à vélo. Euh, et, que, et que ça facilite euh, les échanges avec, avec, avec n'importe qui, ça casse la barrière immédiatement. Et, euh, et en général, on a toujours envie de nous aider, de partager quelque chose avec nous... Euh, euh, de nous donner de l'eau, de, de nous dire salut, enfin tout, tout en fait. Il y a une espèce de chaleur immédiate euh, euh, qui est facilitée par, par, euh, par le vélo, l'une des autres magies du vélo.
1: On était parti dans l'idée de faire euh, une grande majorité de bivouacs et au final, on a eu recours quelques, plus de fois que prévu à euh, euh, petit hôtel de dernière minute, euh, petit, petit coin de fortune, qui avait beaucoup du fait de cet aménagement de l'emploi du temps avec la canicule, qui nous faisait rouler tellement tard le soir que quand on arrive à 20h21h et qu'on s'imagine l'ampleur de ce qui nous attend avec le bivouac, parfois on passe dans un village, dans une petite ville, et on, on, on avait parfois recours à cette facilité de dire bon. Normalement, le le, le, les nuits dans, dans des endroits fermés, hôtels, c'est l'exception. Là, ça s'est plus équilibré, on va dire.
0: Et puis, de vouloir aussi recommencer le matin relativement tôt, en ayant passé une nuit, euh, une nuit correcte, et donc sans sortir tout le bivouac, sans tout le ranger. Euh, ouais, on s'est un petit peu embourgeoisé sur, euh, sur ce trip-là.
1: De Macédoine et l'Albanie sont venus s'intercaler euh, comme des micros incursions au cours de ce gros bloc albanais. En Albanie, on était à un moment donné passé de... de non, même pas. Une, une, une journée, une nuit en. en bah, à chaque fois, ça a été une journée, une nuit. Et moi, Kosovo, c'était euh, l'ex-Yougoslavie, la, la guerre. Euh, je pense que pour. Tous les tous les Français, Kosovo, c'est ça, à moins d'y être allé, euh, ça résonne comme un nom euh, qui est associé à. c'était euh, c'était pas ouais, ouais, du tout sûr.
0: ce ce euh, l'image qu'on s'en faisait, en tout cas.
1: Ah ouais non, carrément pas. Pas du tout, ah, carrément mmh. pas. Même on a passé une nuit dans une petite une petite ville. Et des, et des fois on, en, le soir, on est allé se promener dans les rues. On a l'impression d'être en Suisse, quoi. Voilà, les, les petites maisons, petits chalets, et tout. C'est très surprenant. Euh, la ville s'appelle jacové et d'ailleurs, mon vélo, je l'ai appelé Giacove, ma suite à ce... <rire> ce voyage, elle nous a permis de, nous, de donner à chacun un nom à nos vélos. Donc ouais. moi, c'est jacové et euh, Audrey va nous raconter pourquoi. Euh... Non, pas totalement,
0: pas totalement. Mais Déjà, Giacove et jacové aussi parce que jacové ça sonnait bien et que ça nous faisait penser à la chanson Shakira, Shakira. Et si on peut faire exactement la même chose en faisant jacové voilà. C'est resté dans la tête pendant deux jours. C'est complètement stupide, mais du coup, ça a donné son, son, le nom de son vélo. Et moi, je ne je pense pas que je vais raconter. Euh... Je ne vais pas raconter. <rire> non, non, bah non, c'est on, on, on a dû malheureusement rester dans la jolie ville de Kukës euh, en, en Albanie, d'ailleurs qu'on dit Kukës, Kou mais que nous, on, voilà, Kukës c'est mieux non. avec un gros accent français, euh, parce que j'ai eu quelques petits problèmes. Euh, euh, digestif. Donc on a été coincé pendant <rire> deux
1: jours là-bas et on s'est mis à s'imaginer si on jour, devait ouais. être coincé là-bas et qu'on devait vivre à Kukës.
0: Quelle serait notre vie à voilà.
1: Donc une petite ville qui au milieu un peu de pas grand-chose, très proche du Kosovo d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un peu... ça fait partie des petites histoires comme ça qui restent pour nous, que seuls nous pouvons comprendre parce qu'on l'associe à des petits moments de vie d'une simplicité... Euh, voilà, il ne s'est pas passé grand chose au final là-bas mais, mais ça, suffit, ouais, ça suffit quand on a commencé à rentrer en Albanie c'était encore possible et d'actualité en tout cas de, de, peut-être pas d'arriver jusqu'à Nice mais on commençait à se dire bon bah, au pire on va jusqu'à Gênes, ça commençait comme ça
0: oui, on était même assez... Sur... Après, c'était jusqu'à Rome. Oh, c'est ça, ça dis, Oui, après. comme ça, tous les chemins mènent à Rome. Wow, c est, c est, ça, <rire> ça, ça renvoie. Allez, viens, on fait ça.
1: Et au fur et à mesure, le, 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 le point d'arrivée s'est rapproché de nous <rire> beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait. Et non, il y, eu, il y a eu plusieurs moments clés, et notamment le deuxième jour en Albanie, où on s'est dit, si vraiment on voulait aller très, très vite, et c'est là qu'il a fallu qu'on qu se rende compte. C'est vrai que moi, si j'étais resté dans mon espèce de logique un peu... Euh, un peu bourrin, euh, c'était, bon, Voilà, bah l'Albanie, on le traverse en trois jours, on reste sur les nationales, et puis vite, on rejoint le port principal qui s'appelle Durès, et pouf, on traverse en Italie, on va jusqu'à Bari, et là, c'est parti, on fait la remontée, quoi. Euh, et puis, au bout de un jour et demi, le, dès le lendemain de notre arrivée en Albanie, on s'est dit, bon, quand même, c'est un peu dommage, tout le monde dit que l'Albanie, c'est superbe et tout, bon, allez, enfonçons-nous un petit peu dans la montagne, ça nous fera perdre un ou deux jours, mais après, on repique, et puis, en fait, on, on rentre à l'intérieur de, de, des montagnes albanaises. Et puis euh, là, une route qu'on devait prendre ne pouvait plus être empruntée. Et là, il a fallu s'adapter.
0: Il y a eu un deuil progressif et un deuil final. Où, euh, où à un moment on s'est vraiment rendu compte, c'est vraiment le jour où on s'est rendu compte que cette route n'était pas empruntable et on ne voulait pas faire demi-tour et prendre cette Grande Nationale et aller vers le, enfin, faire toute la côte albanaise ou toutes les voitures allaient au final, parce qu'il y a un tourisme qui s'est développé en Albanie aussi et qui est, qui est sur la côte. Et nous on voulait vraiment aller du côté de la montagne, des Alpes albanaises, etc. Donc ça on voulait, ne on voulait pas le lâcher au final. Euh, mais on s'est rendu compte qu'effectivement là c'était beaucoup moins direct et qu'il fallait faire cette route tarabiscotée et on s'est dit bon ben, eh ben on y va à fond, de toute façon l'Albanie euh, on va pas le faire mille fois dans notre vie, donc autant le faire bien et puis au lieu de faire un petit bout de ça, on fait vite un truc de national et puis un petit bout d'Italie et puis on essaye d'aller, euh... au final ça enfin, pour moi ça n'avait plus vraiment de sens. Mais il y a eu un deuil quand même, il y a eu un truc. On s'est dit, bon, effectivement, là, il n'y a, a plus cette espèce de, de but final très précis. Il y a, eh ben, allons-y, on va on va visiter l'Albanie euh, dans ses recoins les plus, euh, les plus perdus. Donc, qu'est-ce
1: Quand à un moment donné, dans le périple en Albanie, euh, on savait qu'on allait continuer, mais il n'y avait plus de point final quand même marqué, il y a quelque chose quand même d'étrange On a l'impression d'avancer et presque ça bascule un peu dans une forme de « on visite, on fait du tourisme ». Et là, on perd un peu l'essence de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment toujours, pour moi, hein, allier la découverte, mais avec quand même cette idée de traverser vers un endroit. Et quand il y a ce point final qui n'existe plus, ou en tout cas qui n'est plus bien défini, il manque quelque chose quand même. Non mais le, le, le point final, il s'est décidé, franchement, à hein, trois jours avant, hein, au final. Hein. On n'a pas arrêté de jusqu'à trois jours avant la fin, on hésitait à aller faire une petite incursion en, dans le Mont au Monténégro. Mais à la fin, ça ressemblait un peu à du, à du catalogue. On s'est dit bon là ça sert à rien, on va pas juste le rajouter pour pouvoir dire on est allé en Macédoine, en Grèce, en au Monténégro. On s'est dit que le Monténégro, c'était un pays qui avait l'air magnifique et qui valait ça valait plutôt le coup de plus tard, euh, voilà, de, de prendre le temps. Durès c'est la deuxième grande ville de d'Albanie, c'est le gros port de de la côte albanaise et ben au final toutes nos pérégrinations albanaises nous ont amené à ce que Durès soit le point final. Et donc on est on a on a fini dans cette ville pas pas la plus charmante qu'on ait croisée en Albanie. Et puis ça s'est fini dans le ferry qui nous a amené en Italie et puis après en Italie, on a on a pris un train pour rentrer. Donc ouais, le point final, il s'est improvisé euh, dans les dans les 3 4 derniers jours quoi, hein. Ouais, 3 4 derniers jours.
0: Moi, c'est toujours un peu difficile, je suis toujours très triste quand ça se finit et aussi très fatigué parce que j'ai l'impression que le corps, le cerveau, tout le monde enregistre que c'est la fin et que tu peux tout relâcher. Et là, il euh, bah, y, y a une fatigue incroyable qui tombe et qui reste là pendant, pendant 3-4 jours. Euh, mais non, moi, j'ai toujours une, grande, une, une vraie grande tristesse des voyages qui se, qui se finissent.
1: Le vélo, euh, c'est notre compagnon, c'est notre maison. C'est oh ah ouais, horrible, hein, les fins de voyage. Hein on apprend à connaître son vélo, on apprend à savoir que dans telle poche a si ça, ça, ça devient une espèce de, notre petit, euh, ouais, notre petit cocon, et là d'un coup euh, pff, on reprend le, reprendre le train, c'est re retrouver une allure euh, qui n'est pas une allure humaine, quoi. c'est l'allure des machines c'est le... oh, oui, très dur hein. ne serait-ce que, euh, serait que quand on est arrivé, on a pris le ferry à Durres pour arriver à Ancona en Italie, c'était le la ville qui nous rapprochait le plus de Nice pour après prendre le moins de trains possible pour rentrer. On va juste sortir du ferry et aller dans, à Ancona pour trouver la gare, être en vélo. J'avais juste envie de dire, on peut pas continuer, on y va. Euh, envie de faire durer, en fait, faire durer, 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 durer pour pédaler encore, encore, encore. Et ouais, c'est dur, la fin, les fins de voyage sont très dures. Peut-être parce que euh, c'est des voyages toujours très courts. Quelqu'un qui fait un tour du monde pendant trois ans, peut-être il est bien content de, de rentrer. Mais non, je pense pas. Je pense que c'est dur pour tout le monde. C'est un tel rythme, c'est un tel, une telle manière d'être de, 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 en interaction avec le monde qu'il a vraiment, c'est une petite mort, ouais, il y a un petit deuil à faire.
0: J'aimerais bien moi faire une réponse où euh, où euh, je dis que voyager seul c'est génial c'est profond ça me permet de penser etc mais je, je suis foncièrement quelqu'un qui qui aime voyager avec quelqu'un d'autre je, je de développer ce truc là en individuel et de me dire que ça viendra peut-être un jour mais euh, de le faire moi avec Guillaume c'est 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 je je pourrais pas le faire en fait je, je le vivrais pas du tout de la même manière. Pour moi, de, 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 de faire ça qui est si génial, il faut que je le partage avec quelqu'un. Et il faut que lorsque je vois des, des, des paysages sublimes ou où, où je rencontre des gens super, ou juste cette sensation géniale de ce rythme à vélo toute la journée, je, je le partage avec quelqu'un pour que... C'est comme si ça validait ce qui se passait, ça validait la, la réalité. Et juste de, de, juste de savoir qu'on peut, on peut, peut en parler, de, de, de à quel point c'est génial ou à quel point c'est dur aussi parfois on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble puisque il y a aussi ce côté où justement j'ai l'impression qu'on a ce temps à vélo où on peut penser toute la journée on est on est on est seul dans ses pensées et ça fait du bien aussi et puis il y a un moment où on peut se retrouver justement et puis euh, et puis partager et puis décider ensemble donc euh, moi je vois c'est peut-être un peu nul hein mais euh, un peu simpliste mais moi je vois que du bon je j'adore voyager euh voyager avec toi. <rire>
1: ouais, moi aussi j'adore voyager, euh, voyager à deux et c'est euh, moi je, à la base je suis quelqu'un de qui fait des sports individuels, euh, qui aime bien faire mon truc, foncer, etc. Donc euh, donc ça ça euh, mon, mon apprentissage du vélo à la base c'était de faire ça un peu seul ou en tout cas avec des copains mais pour se tirer la bourre et pour pour foncer et donc j euh, voyager je voyageais à deux euh, avec Audrey c'est euh, bah, C'est extraordinaire parce que euh, parce qu'on apprend euh, déjà on partage quelque chose ensemble. Et effectivement, il n'y a pas que le temps du vélo, il y a le, tous les à côté. J'aime bien qu'au final on roule pas collé l'un à l'autre et qu'on a ce temps un peu en solo sur le vélo. Mais il y a toujours ces moments où on se retrouve. Euh, et parfois on roule ensemble aussi. Il hein. euh, y, 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 y a plein de moments sur le plat. Par exemple, où on cède, on se met l'un derrière l'autre, on roule. Mais il y a ce côté d'être un peu dans sa bulle et c'est un peu ce mélange dans sa bulle mais ensemble qui est formidable. Et puis voilà, dans les moments off où on s'arrête, c'est vrai que finalement, les, 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 presque les, me les, les meilleurs moments, c'est des petites pauses comme ça de 10-15 minutes où on va s'asseoir à une petite terrasse et ah, on juste en profite. Et, on, et, et, et ça, c'est vrai que euh, seul euh, voilà ta formule la formule qu'a qu donnée Audrey, elle est, elle est, par, elle est parfaite. C'est comme si on ne pouvait pas valider complètement en fait si on était tout seul. La philosophie de l'activité amène à vivre d'une manière un peu différente. Donc, dans l'apnée, on apprend à essayer de faire une grande performance avec pas grand-chose. Juste la respiration, le contrôle de soi, la, 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 la découverte de son corps et essayer de rentrer un peu en harmonie avec le milieu dans lequel on est. Le voyage en vélo, c'est une autre manière de euh, découvrir quelque, un endroit. C'est déjà euh, s'imprégner totalement d'un environnement et d'un univers. On n'est pas dans la consommation. Donner du sens à, à l'itinéraire. Souvent, quand on part faire un voyage, euh, ce qui se passe entre le point A et le point B, c'est une espèce de zone en dehors du temps, euh, finalement, qui ne compte pas ou qu'on essaie de faire durer le plus, le plus, le plus, le, le plus court possible. Or, c'est tout le but du voyage en vélo, c'est ce qui se passe entre le point A et le point B. Et ce qui fait le corps de, de, de l'expérience, c'est tout ce qu'il y a au milieu et c'est euh, la lenteur avec laquelle on le vit et donc l'imprégnation qu'il y a derrière. Euh, et donc, c'est en ça plutôt que je trouve euh, que le voyage en vélo amène une autre vision qui n'est pas de la consommation, qui du coup derrière, dans le quotidien, peut euh, se prolonger dans la mesure où euh, on va euh, bah, tout faire en vélo par exemple, on va plus prendre euh, la mesure bah, que chaque petit moment de la vie euh, peut avoir sa, voilà, sa, son intensité, sa richesse.
0: Il y a un, un, un désir chez tous les deux de faire un long voyage dans une direction qui est la même. Euh, toujours on est vraiment vers l'Est hein, euh, et le problème c'est que ce voyage là euh, eh ben, il prendrait beaucoup 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 de temps et que de toujours se dire dans la vie bon, ben, on le fera quand on aura un an devant nous ou un an et demi eh ben, eh ben, peut-être que ça n'arrivera jamais on n'en sait rien et là du coup on est en train de voir pour une formule peut-être c'est le truc en discussion de se dire est-ce que euh, on fait des petits bouts à chaque fois et en fait on reprend à chaque fois où, où on, on l'a laissé.
1: Ah oui, c'est une idée, cette idée du voyage que l'on couperait en plusieurs fois, elle est née il y a, il y a quelques jours là, vraiment, euh, et euh, c'est à l'étude, ça n'empêchera pas que si l'occasion se présente d'avoir vraiment un an devant nous, de faire un, vrai voyage, enfin, un voyage complètement ininterrompu pendant un an, moi j'en rêve de ça, hein. ça... Ne de faire ce voyage segmenté ne condamne pas l'autre option du voyage très long hein. mais, euh, mais voilà on a commencé à discuter de cette idée d'aller à moi j'ai une, obs une obsession je marche beaucoup avec des, 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 des espèces de symboliques, des, des trucs qui m'animent comme ça et euh, partir d'ici mais ça, ça remonte à quand j'étais gosse hein. j'avais vu un, un gars qui était parti à pied euh, de Paris jusqu'à Vladivostok voilà, Vladivostok, c'est espèce de, 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 de symbole de l'extrême-orient, euh, de l'autre bout du continent eurasiatique. Et depuis que je suis adolescent, je me dis, Oh là, un jour j'ai à Vladivostok. Alors là-bas, c'était plutôt à pied, mais maintenant que le voyage en vélo est devenu très présent, eh ben, en vélo, en plus, ce sera plus rapide <rire> qu'à pied. Et donc, ouais, ça, c'est le truc on se dit, euh, on, se dit euh, on se dit, ça serait, ça serait pas mal, quoi.
2: La pampa épisode 19, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast et en abonnant vos proches, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur Instagram at Merci énormément à Guillaume et Audrey pour votre accueil et votre générosité. C'était vraiment super agréable et amusant parfois de vous regarder échanger lors de cet enregistrement et je pense que cela s'est ressenti à l'écoute. La musique de cet épisode est de Cédric Clavel, le mixage et le montage de moi-même. Avant de vous laisser, je voulais vous informer que j'ai ouvert une petite cagnotte Tipeee dont vous trouverez le lien dans la bio de cet épisode. Comme vous le savez peut-être, je crée la Pampa depuis 3 ans déjà et avec mes petites mains. Alors, tout soutien de votre part sera vraiment le bienvenu pour pourquoi pas un peu d'aide au quotidien. Merci déjà à Pascal Ravel pour sa généreuse donation. À toutes!